0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Então, o título da minha mensagem é O Vale Não Dura Para Sempre O Vale Não Dura Para Sempre eu não sei se já alguém ficou preso em algum sítio, sem saber muito bem como sair daquele sítio, sem saber muito bem para onde ir, sem saber muito bem qual é que era a saída. Alguém, nem que seja no trânsito, que não dá para sair nem para trás, nem para a frente, nas filas do supermercado, que já estamos com o carrinho cheio, não temos por onde fugir se não esperar. Mas o Val não dura para sempre. Na sexta-feira eu e a Mariana fomos às, às instalações do Infantado, da nossa igreja. E nós estávamos lá a preparar uma coisa para Young and Free e nós chegámos lá, cumprimentámos toda a gente. A Cidália estava no seu escritório, nós batemos à porta. Cidália, nós estamos aqui só, só para avisar, só para dizer boa tarde, como é que estás? Estás bem? Ela estava ao telefone, disse só tipo, olá. E, adeus. e nós fomos, fomos para uma sala e estávamos a preparar, e depois, quando terminámos, nós começámos a descer as escadas, olhamos para a porta e pensámos, Oh oh, já não vamos sair daqui. A porta estava fechada. O nosso primeiro pensamento foi. Amém, esquece, a gente não vai sair daqui. Nós não vamos gravar a noite young and free. Isto está a fazer feedback, não. Ok, uh, está a na barba. Nós não vamos gravar a noite de Young and Free hoje, como é, que, como é que isto vai ser? A nossa primeira reação, e se calhar a maioria de nós, a nossa primeira reação é começar a alimentar o problema que nós estamos a ver. Quando somos levados a um sítio desconfortável, quando somos levados até a uma situação desconfortável, torna-se mais fácil... Podemos ser vulneráveis aqui? Torna-se mais fácil nós apresentarmos os nossos problemas diante de Deus. Eu não sei se acontece com vocês, mas eu muitas vezes, não é muitas vezes, mas algumas vezes, eu questiono Deus. Eu pergunto, Deus, será que tu não estás a ver? Será que tu não vais fazer nada? Tu estás a ver no meio do vale e será que tu não vais fazer nada? Será que tu não estás comigo? Tu estás a ver aquilo que está a acontecer com a minha família e tu não vais fazer nada? Tu estás a ver tudo aquilo que está a acontecer com o meu corpo e tu não vais fazer nada? Tu estás a ver aquilo que está a acontecer com as minhas finanças e tu não vais fazer nada? Ei, é muito mais fácil nós apresentarmos os nossos problemas diante de Deus... Mas hoje Deus quer-nos desafiar a nós apresentarmos a nossa solução diante dos nossos problemas. Ei, eu não sei se... Não faz mal. Isto foi ter estado a saltar em Wild House. Isto deve ter saído. Shout out to Wild House. Uh... Eu não sei se acontece com vocês, mas eu sei que há pessoas aqui neste lugar que o medo não vos deixa viver, que a ansiedade não vos deixa viver, que o desespero, que a depressão não vos tem deixado de viver. Deixa-me dizer, hoje Deus quer trazer vida à tua situação, em nome de Jesus, Será que hoje nós, enquanto igreja, podemos nos levantar e dizer Deus, nós confiamos em Ti. Deus, nós confiamos em Ti. Deus, nós podemos estar no vale, o nosso país pode não estar a, a atravessar a melhor situação, mas Deus, nós confiamos em Ti. Ei, eu acredito que Deus hoje está a perguntar. Eu sou Portugal. Será que vocês ainda acreditam em mim? Será que vocês ainda ouvem a minha voz? Será que vocês ainda sabem aquilo que eu sou capaz de fazer? Será que nós ainda sabemos? Ei, eu hoje gostava de ler uma, uma história que está em Ezequiel. E antes de lermos, agora não vou dizer antes de começarmos, para vos dar um bocadinho de contexto, naquela altura o povo de Israel tinha atravessado uma das piores fases do povo. Eles tinham negado Deus, eles tinham abandonado Deus, eles começaram a adorar outros deuses, eles estavam completamente desorientados, houveram batalhas. Resumidamente, a cidade estava completamente em ruínas, completamente destruída. A Bíblia diz que o povo de Israel dizia que não havia mais esperança, que não havia, eles achavam que não havia mais volta a dar e eles próprios disseram, isto é muito irónico, nós já vamos ver para a frente, eles próprios disseram que eles pareciam como ossos secos, sem vida. E Deus chega ao pé de Ezequiel e diz... E diz-lhe, olha, tu vais profetizar sobre o povo de Israel. E Deus diz-lhe, estão a ver estas ruínas que vocês estão a ver? Estão a ver a cidade completamente destruída? O caos que vocês estão a ver... O val em que vocês estão, eu vou restaurar, eu vou resgatar, eu vou reconstruir, eu vou salvar aquilo que vocês estão a ver. Eu vou dar-vos em abundância, eu vou abençoar o meu povo. Para quê? Para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Para que vocês voltem a adorar-me, para que vocês voltem a dar-me louvores, para que vocês voltem a valorizar aquilo que eu faço por vocês. E Deus pega em Ezequiel e a Bíblia diz que ele foi levado até um vale. Que a Bíblia diz que é um vale de ossos secos. Irónico. Aquilo que o povo de Israel dizia que sentia, dizia que via, foi exatamente aí que Deus quis levar Ezequiel para que ele visse aquilo que ele queria fazer e aquilo que ele era capaz de fazer. E então vamos ler em Ezequiel 37.2, diz assim, fez-me andar por ali, pelo meio de uma quantidade enorme de ossos. Já estava extremamente ressequido, já estavam extremamente ressequidos. Outras versões dizem, levou-me a andar por ali, levou-me a andar por ali. Deixa-me já dizer-te o meu primeiro ponto, Deus nunca te abandona. Deus nunca te abandona. Se tu por acaso te encontras no meio do Val, se por acaso tu encontras já sem esperança, e tu achavas que tu estavas sozinho, é, e o Val às vezes parece ser assustador. O Val às vezes não desperta em nós coragem, não desperta em nós fé. O Val às vezes parece ser assustador. Mas Deus diz, eu estou contigo. Em Salmos 23 diz, ainda que eu ande sobre o vale, ainda que eu ande sobre o quê? Sobre o vale da sombra da morte. Eu não temerei mal algum. Porquê? Porque Deus está comigo. Ei, será que tu podes dizer, Deus está comigo? Ei, hey, vocês ainda estão comigo? Ok, bora lá. Deus está contigo. Deus não está contigo só nas tuas vitórias. Deus não está contigo só no topo do monte. Deus está contigo no mais profundo vale. No mais profundo abismo. A Bíblia diz que Ele alegra-se contigo com as tuas vitórias, mas a Bíblia diz que Ele também chora com os que choram que Ele também sofre quando tu sofres, que Ele também sente aquilo que tu sentes, mas ele também está ao teu lado a dizer... Filho, tu já estás aí há tempo demais. Eu estou a ver a tua dor. Eu estou a ver o teu sofrimento. Eu estou a ver a tua ansiedade. Mas tu já estás aí há tempo demais. Ei, dá-me a mão. Deixa-me levar-te contigo. Deixa-me mostrar-te aquilo que eu sou capaz de fazer. Deixa-me abrir as portas que tu tens orado. Ei, tu não tens de ficar aí para sempre... Tu não estás sozinho no lugar onde tu estás. Tu não estás sozinho no vale. A Bíblia diz que Ele nunca nos deixa, nem nunca nos desampara, nem nunca nos abandona. E a Bíblia diz que Ele está perto, é Ele está perto daqueles que o buscam. Será que... Durante esta altura que tu tens estado no Val, será que nesta altura que tu tens estado mais desanimado, mais desencorajado, a tua fé tem estado mais baixa? Será que tu tens buscado a Deus? Ei, às vezes nós vamos a Deus e queremos soluções, queremos respostas, queremos ver milagres e Deus diz: Busca-me com todo o teu coração. Busca-me com todo o teu coração, louva-me com todo o teu coração, e eu vou estar sempre contigo. Eu não te desamparo, eu não te abandono, eu não te deixo no vale, eu puxo-te do vale e eu levo-te para o monte. Ei, alguém precisa ouvir isto hoje. Deus está contigo, Deus nunca te abandona. E o meu segundo ponto diz que, Miguel, nunca me abandona. O meu segundo ponto, Deus nunca nos mostra algo que Ele não possa fazer. Este é dos meus pontos preferidos. No versículo 3 diz, e disse-me assim. Isto era isso que ela falar. Uh, não, isto era isso que ela dizer que Deus lhe disse: Homem mortal, poderão estes ossos tornar-se novamente em pessoas? Eles estavam perante o val de ossos secos e Deus chega ao pé de Ezequiel. Ele diz: Homem mortal. Tu sabes a tua condição, tu sabes, és um homem mortal. Tu estás a olhar para alguma coisa que está morta. Será que tu acreditas que isto pode tornar a vida? Será que tu acreditas que isso podem pode tornar pessoas? Será que, isto, será que tu acreditas que isso se pode tornar um exército? Parecia que Deus não estava a ver bem a mesma coisa que Ezequiel. Ezequiel se responde, Senhor Deus, só tu sabes se isso é possível. Sim. Sim. Ei, eu acredito que Deus estava a testar a fé de Ezequiel. Sim. Ezequiel, tu estás a ver isto, Sim. mas até onde é que tu consegues ver? Sim. Até onde é que tu consegues ver? Sim. Sim. E sabem, Deus fez exatamente isto. Com Abraão, a Bíblia diz que Abraão é considerado o nosso pai da fé. Deus fez exatamente isto, Deus testou a fé de Abraão. Deus chegou ao pé de Abraão e disse, Abraão, olha para o céu, conta as estrelas, se conseguires. E esse é o número da descendência que eu te vou dar, que vem a seguir a ti. E Abraão deve ter ficado meio à toa, tipo, quantas estrelas é que estão aqui? Não faço ideia. E sabem, Abraão não estava na flor da idade. Abraão não estava, uh, como é que eu ia dizer isto? Pronto para ter muitos filhos. A sua mulher era estéril, ele já era de alguma idade. Então, a Bíblia diz que Abraão creu... Contra todas as evidências. E deixa-me dizer-te que isso muda tudo. A Bíblia diz que por causa disso, a Bíblia diz que por causa da fé de Abraão, ele viu a promessa. Deixa-me perguntar-te hoje, até onde é que tu consegues ver? Até onde é que tu consegues acreditar? Será que tu hoje consegues acreditar até tu veres a promessa a acontecer? Será que tu consegues ver Deus a trazer vida à tua situação? Esses ossos que estão secos? Será que tu te consegues ver a ti curado? Será que tu consegues ver a tua família salva? Será que tu consegues ver portas a abrirem-se? Tu não esperavas que se iam abrir? Será que tu consegues ver milagres? Eu sou de Portugal. Será que nós conseguimos ver esta nação rendida a Jesus? Esta nação a levantar-se? E a adorar o nome que é sobre todo o nome. Será que nós conseguimos ver? Será que tu consegues ver? A, a, Deus estava a testar a fé de Ezequiel. E como eu disse no início, a Bíblia diz que Deus é capaz de fazer mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Pelo poder que habita em nós. Pelo poder que habita em nós. Se a Bíblia diz que ele é capaz de fazer mais do que aquilo que tu pensaste agora mesmo. Quando eu te perguntei se tu conseguias ver, se tu te conseguias ver curado, se tu te conseguias ver com um emprego, se tu conseguias ver a tua família salva... Se nós conseguimos ver esta nação salva? A Bíblia diz que ele faz mais do que aquilo que nós conseguimos ver, do que aquilo que nós conseguimos pensar, do que aquilo que nós conseguimos imaginar. Então, se ele faz mais, porquê é que ele não haveria de fazer aquilo que tu pensaste agora mesmo? Porquê é que ele não haveria de te curar? Porquê é que Ele não haveria de te livrar dessa depressão? Porquê é que Ele não haveria de te livrar dessa ansiedade? Porquê é que Ele não haveria de salvar a tua família? Porquê? A Bíblia diz que Ele pode todas as coisas. Deus nunca mostra algo que Ele não possa fazer. Pelo poder que habita em nós. Nós podemos ver milagres. Eu vou dizer mais uma vez. Eu acho que não há entusiasmo suficiente. Pelo poder que habita em nós, nós podemos ver milagres. Será que alguém pode dizer Amém? É isto, não é? Isto não é uma coisa simples. O poder habita em nós. Deus dá-nos autoridade para profetizar a nossa situação. Deus dá-nos autoridade para falar vida à nossa situação. E o meu terceiro ponto, e eu ia pedir à banda para subir, o meu terceiro ponto é Deus dá-nos autoridade para profetizar. Diz assim, então, mandou que eu profetizasse para aqueles ossos o seguinte, ossos secos, ouçam a palavra de Deus, porque o Senhor Deus vos diz, vejam, vejam, superarei sobre vocês e tornarão a viver. Serão revestidos de carne, de nervos e cobertos com pele, Suprarei sobre vocês o Espírito Ião de viver e saber que eu sou o Senhor. Falei-lhes, pois, estas palavras da parte de Deus, tal e qual, como Ele me disse, e começou a ouvir-se um ruído por todo o vale. À medida que Ezequiel falava, começou a ouvir-se um ruído por todo o vale. Será que agora mesmo, antes de nós vermos os milagres que Deus vai fazer, antes de nós vermos as portas a abrirem-se, será que agora mesmo pode começar a ouvir-se um ruído em antecipação àquilo que Deus vai fazer? Ezequiel estava a profetizar e começou a ouvir-se um ruído. E logo a seguir, enquanto Ezequiel falava, diz que... Tudo se agitava. Tudo se agitava. Os ossos juntaram-se uns com os outros de acordo com a estrutura do corpo. Continuei a olhar e vi que eles tinham revestindo de carne e de nervos. Depois cobriam-se de pele, no entanto... Faltava-lhes a vida, por isso disse-me que mandasse vir o Espírito sobre eles, assim, diz, diz o Senhor Deus: Vem dos quatro pontos cardeais, o Espírito. Agora mesmo, vem dos quatro pontos cardeais, o Espírito, e sopra sobre estes corpos inerentes para que vivam disse então isso mesmo e os corpos puseram-se a mexer com vida levantaram-se e formaram um exército imenso de gente ei deixem-me dizer que nós podemos fazer barulho nós podemos nós podemos gritar, nós podemos saber a palavra de trás para a frente. Mas aquilo que tem o poder de tornar algo morto em algo vivo tem um nome. E esse nome chama-se Espírito Santo. Esse nome chama-se Espírito Santo. Jesus disse, eu sou o caminho a verdade e o quê? e a vida depois Jesus mais tarde disse o poder que me ressuscitou de entre os mortos de entre os mortos esse mesmo poder Habita aonde? Habita aonde? Habita em nós. O poder que tem o Espírito Santo tem todo o poder para tornar algo morto em algo vivo e esse poder está em ti deixa-me dizer-te que o val não tem que durar para sempre porque tu tens o poder de falar a esse val tu tens o poder de falar aquilo que está morto, tu tens o poder é quando o inimigo te mandar calar aumenta o som da tua voz pede ajuda ao Espírito Santo Santo e Ele vai falar por ti e aquilo que está morto vai passar à vida em nome de Jesus Deus é pro Deus é pro em pegar em coisas que estão mortas há demasiado tempo e passar à vida na altura que Lázaro morreu na altura que Lázaro morreu, Lázaro era amigo de Jesus, e a Bíblia diz que Jesus foi até onde Lázaro estava e as suas irmãs estavam a chorar, Marta e Maria, e o povo estava meio desesperado: e mano, que é que, porque é que Lázaro morreu? Porque é que Jesus não apareceu? Porque é que Jesus não fez nada? E Jesus chegou. E a Bíblia diz que ele chorou Com Marta e Maria Mas logo a seguir Ele disse Ou ele perguntou Aonde é que é o túmulo? Aonde é que é o túmulo? Aonde é que é o vale Onde tu estás? O que é que está a puxar Para esse vale? Elas disseram Jesus chegou lá e disse: Tirem a campa ou a, a pedra, movam a pedra. E Jesus disse: Tirem então a pedra. Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Dou-te graças ao Pai. Por me teres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves. Deus sempre nos ouve. Mas eu digo-te agora para que estas pessoas que estão aqui acreditem que tu me enviaste. Tenho dito isto, clamou em voz alta. Tendo, tendo, dito, ai, tendo dito isto, clamou em voz alta. Lázaro, Lázaro, sai cá para fora. Lázaro, sai cá para fora. Ele saiu com as mãos e pés ligados em faixas e a cara tapada por uma mortalha e Jesus ordenou aos presentes. Desatem essas ligaduras para que ele possa andar glória a Deus porque não há sítio demasiado profundo onde tu possas estar, que Deus não possa chegar, que Deus não possa dizer ei, sai daí ei, sai daí o que é que estás aí a fazer? Ei, eu posso chorar contigo, mas eu vou-te eu não te vou deixar aí eu não te vou deixar cair eu não te vou deixar abalar eu não te vou deixar ficar sem vida eu não te vou deixar ficar deprimido eu não te vou deixar ficar ansioso o que é que tu estás aí a fazer? sai daí! e tu hoje podes decidir sair e é normal que ainda tenhas algumas ligaduras Algumas mazelas do lugar onde tu estavas. Mas é para isso que a igreja existe. É para isso que nós estamos aqui hoje. É para isso que nós planeámos esta reunião hoje. É por isso que Deus planeou este dia aqui hoje. Para que tu possas chegar à presença dEle. Ei, é assim que eu estou. Eu quero que tu hoje tires as minhas ligaduras. Eu quero que tu hoje tires aquilo que me está a impedir de andar. Eu quero sair do val, mas eu não consigo. Jesus hoje quer tirar-te desse val. E enquanto todos ficamos de pé, aí em casa, se também te puderes levantar, eu gostava de fazer alguma coisa muito simples, mas muito poderosa. Porque a Bíblia diz que se com o nosso coração nós querermos, se nós acreditarmos e com a nossa boca nós confessarmos eu acredito em ti, Jesus. Apesar daquilo que eu estou a viver, eu acredito em ti, Jesus. Eu acredito que tu és capaz de me tirar do sítio onde eu estou. Se tu decidires fazer isso hoje, salvação entra na tua casa. Esperança entra na tua casa. Vida entra na tua casa. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Então agora mesmo, enquanto todos fechamos os nossos olhos para não nos distrairmos, para darmos privacidade a toda a gente que está aqui na sala. Ei, só eu é que estou a ver para poder orar por ti. Se tu queres tomar esta decisão, eu vou contar até três e eu gostava que tu tivesses um ato de coragem. Que tu, com o simples gesto de levantares a tua mão, pudesses dizer, eu quero sair daqui eu quero acreditar neste Jesus e se por acaso tu estiveres longe há algum tempo deste Jesus tu hoje podes reconciliar-te com ele e levantar as tuas mãos e eu vou orar contigo e por ti e toda a igreja vai orar contigo e por ti para tu não te sentires constrangido para tu não te sentires mal para tu não te sentires exposto. mas esta decisão é entre ti e Deus então se tu és esta pessoa eu vou contar até três e eu vou pedir que tu levantes as tuas mãos 1, um, Deus ama-te. 2, deu, Jesus deu a vida por ti. 3, tu és esta pessoa, levanta a tua mão, sem vergonhas, sem constrangimentos. Ei, eu estou a ver, eu estou a ver, eu estou a ver. Ei, levanta a tua mão, vamos dar mais alguns segundos. Ei, eu estou a ver, eu estou a ver. Ei, agora mesmo, este é o teu momento, não deixes passar, eu estou a ver. Não deixes passar esta oportunidade, não tenhas vergonha, não deixes que nada te prenda, ei, o val não dura para sempre. Hoje é o dia de sair do vale. Ei, agora mesmo nós vamos orar enquanto família, enquanto igreja. Então, olha, repete a seguir a mim esta oração. Deus, obrigado porque tu me amas. Obrigado porque tu tens um plano para mim. E eu hoje sei. Que eu, contigo, posso sair do vale em que eu estava. Obrigado por tu me deste esta família incrível. Daqui para a frente, eu quero seguir-te, eu quero servir-te e eu quero amar-te. Ei, se tu fizeste esta oração... Muito, muitos parabéns. A Bíblia diz que neste preciso momento está a haver festa nos céus. Quando alguém toma esta decisão, está a haver festa nos céus. Tu estás aí em casa e tomaste esta decisão. Eu ia-te dizer para tu colocares só o emoji da tua mão aberta para nós sabermos quem tu és e a nossa equipa vai entrar em contacto contigo para tu não fazeres esta jornada sozinho. Se tu estás aqui na sala e tomaste esta decisão, eu vou-te pedir que tu dês a volta e à entrada da nossa igreja no foyer, no hall de entrada, nós vamos ter uma equipa incrível para te receber, para orar por ti se tu quiseres.